0: Muy buenas gente, muy buenos días. Si me estáis viendo desde Europa, buenas noches. Si me veis desde América, bienvenidos a Desayuno Royal. Bienvenidos a mi podcast particular en este canal donde tratamos temas de lo más diversos. Mientras me tomo, por supuesto, mi tacita de café, aunque hay que decir que en los últimos desayunos Royal, pues poquitos sorbos le he dado. Ahora importante porque está haciendo mucho calor, al menos en España, y, y es importante estar bien hidratado. En cualquier caso, hoy tenemos un desayuno Royal que para viernes me he puesto un tema que valga medios. ¿Por qué? Porque me he puesto, o sea, es casi un reto para mí, ¿vale? M mi reto es que soy capaz de explicaros la teoría de la relatividad especial de Einstein en este vídeo. Eh, no vamos a entrar, por supuesto, en muchísimos detalles y demás, pero creo que puedo ser capaz de explicar la teoría de la relatividad de Einstein en 20 minutos sin conocimientos previos de física. Vamos a ver qué tal se me da. Quiero muchísimo apoyo, eso sí, y por supuesto, si el vídeo luego os gusta, podéis compartirlo para, bueno, pues ver si la gente lo entiende o no lo entiende. Yo ya digo que vamos a partir de la base de, de cero conocimiento de física, con lo cual, tanto si tienes 12 años como si tienes 45, es un vídeo que debería ser capaz de explicar los conceptos básicos. No vamos a entrar tampoco en las ecuaciones. Entraremos un poco simplemente, pues ya sabéis, la típica ecuación de E igual a mc cuadrado, que es la clásica ecuación de, de Einstein. Y os voy a decir justamente de dónde viene, porque eso esa ecuación es como el culmen de esta teoría de la relatividad especial de Einstein. Veréis, Albert Einstein, bueno, todos lo conocéis, una persona, un físico austriaco muy listo, muy listo. Y Albert Einstein, que presenta la teoría de la relatividad en, en dos fases, ¿no? La primera es la teoría de la relatividad especial, que es de la que vamos a, hablar, a eh, hablar ahora, eso lo presenta en 1905, y luego, diez años más tarde, en 1915, presenta la teoría de la relatividad general, ¿vale? Que esta ya es bajo sistemas que están acelerados y demás, y bueno, yo creo que eso lo dejamos ya para, para otro, eso es, es ya muy <risa> más complicado. Pero vamos a centrarnos en la, en la especial, porque es justamente la que dio a conocer a Albert Einstein. Albert Einstein, además, ganó un premio Nobel de física, que dices, bueno, claro, normal, pero no lo ganó por la teoría de la relatividad. O sea, no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad, como mucha gente piensa, sino que lo ganó por el efecto fotovoltaico, que fue otro de sus descubrimientos, y en 1921 le dieron el premio Nobel a Albert Einstein. El efecto, el efecto fotovoltaico no es una cosa que quiera explicar en este vídeo, pero eh, pues, qué sé yo, ¿sabéis los ascensores? ¿Sabes cuando se está cerrando la puerta y llegas ahí tarde y metes ahí el piececito para, para hacer que... que eh, bueno, activar el sensor y que, se, y que se abra? Bueno, pues eso es gracias al efecto fotovoltaico, entre otras muchas cosas. También, qué sé yo, en, en los alcoholímetros de la policía, cuando, te, cuando vas conduciendo y te paran y te hacen soplar, eh, Suele aplicar también, eh, es una de las aplicaciones del efecto fotovoltaico, igual que en las células fotoeléctricas, bueno, en un montón, de, en un montón de, de cosas. Y por eso, en 1921, le dieron el Premio Nobel de Física, pero no se lo dieron por la teoría de la relatividad, que es por lo que es conocido, ¿no? Esto de la famosa frase esta de, de todo es relativo, ¿no? Que es, es lo que con lo que se queda todo el mundo sobre, sobre esto, pues sobre eso no le dieron el Premio, el premio Nobel. ¿Y sabéis por qué? Porque... <risa> El físico al que, o, o bueno, el, el jurado, lo, los físicos a los que les mandaron la, analizar por primera vez la teoría de la relatividad, no lo entendieron. Y, y por eso pues no lo pudieron evaluar bien, y, y como no era un físico conocido, pues no tuvo el premio Nobel. Por eso que se lo merecería sin, sin ninguna duda. Bueno, pues eso que el jurado de los premios Nobel de física no fue capaz de entender, voy a tratar de explicarlo yo ahora, en 15 minutos, mientras me, me tomo un café. Viernes eh, de junio, y, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, yo creo, yo creo que sí. Vamos a, vamos a empezar por, eh, por el comienzo, ¿vale? Vamos a empezar por eh, en qué punto estaba la física o estaba el, la mecánica. La mecánica es la parte de la física que se, que se centra en el movimiento y las fuerzas, ¿vale? C Cinemáticas, en plan de la, los objetos que se mueven y las fuerzas que, que aparecen entre ellos, ¿no? Por, por acotar un poquito. Entonces, ahí eh, predominaban pues, las leyes de Newton, ¿Vale? Newton, imagino que, que os sonará, es el, el, el tipo este de británico que estaba debajo de un árbol, se le cayó una manzana del árbol y, y dijo, ¡hostias, que existe gravedad! Y yo, ¡bravo, genio! ¡Bravo! Es, eh, bueno, básicamente integ integró la gravedad a, todas, a, todo el sistema, a todo el sistema de ecuaciones y, y creó pues, lo que se conoce como la mecánica clásica de Newton. ¿Y qué es eso de la mecánica clásica? Bueno, creó un sistema de ecuaciones que eran capaces de explicar el movimiento que veíamos. No solo en la Tierra, sino también pues, los planetas y demás. Podíamos más o menos entender cómo se hacía el movimiento. Y digo más o menos porque hay algunas cosas donde, donde sí que se fumó algún porrete y, y bueno pues se, se tomaron por ciertas sin, sin poder demostrarlas en ese momento. Pero pero sí que era, era, es un sistema, por lo menos intuitivamente válido y con los experimentos que se iban haciendo parecía que mmm, salvaba el mayor, eh, la mayor parte ¿no? de, de, de la problemática o de las hipótesis que, que se planteaban. Entonces, eh, ¿esto qué, qué supone? ¿no? O sea, ¿Qué es esto de la, de la mecánica clásica de Newton? Bueno, básicamente, eh, la mecánica clásica de Newton lo que, lo que genera son las ecuaciones o, el, o los sistemas de, de referencia para velocidad y fuerza, dependiendo de diferentes sistemas inerciales. Y aquí ya estás diciendo, hostia Álvaro, ya te estás empezando a flipar con el, con el lenguaje. A ver, esto es algo que ya viene de, de Galileo. Y os lo voy a explicar muy, muy fácil. Primero, necesito que entendáis bien qué es la velocidad. ¿vale? La velocidad es una, es una magnitud física que lo que mide es la relación entre el espacio y el tiempo. Pasamos a definición práctica de qué es la velocidad. La velocidad, lo que te mide, es una magnitud que te mide cuánto tiempo tardas en recorrer un determinado espacio. Es decir, velocidad es igual a espacio dividido entre tiempo. Por eso, cuando tú vas en el coche, ves el velocímetro y te pone kilómetros por hora. Y es kilómetros, una rayita, que es la rayita de división, y la hora. Hora, que es una medida de tiempo. Espacio dividido entre tiempo. Y tú con eso puedes sacar la velocidad que quieras. Es decir, si tú eres capaz de recorrer 10 kilómetros en 5 horas, pues directamente tú vas a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Y simplemente haces 10 dividido entre 5, 2. Y esto lo puedes hacer con lo que quieras, kilómetros, metros, hectómetros, y por parte del tiempo puedes medir el tiempo en minutos, en segundos, en horas, lo que quieras. Al final te va a dar una medida de velocidad y tú le tendrás que poner exactamente cómo estás midiendo esa velocidad, 100 kilómetros por hora, 100 metros por segundo, etcétera Cuando tú ves a un Usain Bolt en los Juegos Olímpicos haciéndose los 100 metros lisos y corriendo y batiendo el récord olímpico, que, que lo hizo en 9 segundos con 63, me parece, este que, que llegó a la meta ahí abriendo las manos y golpeándose en el pecho, que dices, tío, pero si hubieras corrido un poco más, podías haber haber hecho un tiempo mucho mejor, inhumano prácticamente, pero eh, pues tú ahí dices, ¿a qué velocidad iba Usain Bolt cuando hizo el récord olímpico. Pues dices, a ver, ¿cuánto recorrió? 100 metros, perfecto, 100 metros. ¿En cuánto tiempo? Y dices, vale, pues en 9,63 eh, segundos. Vale, pues haces 100 dividido entre 9,63 y te da 10,38. Pues Usain Bolt viajó a 10,38 metros por segundo. Eso lo puedes, lo puedes pasar a kilómetros por hora si quieres, y te sale que Usain Bolt corrió a un poquito más de 36 kilómetros por hora. 36 kilómetros por hora, ojo, eh, que hay, calle, hay calles que a los coches les ponen que no pueden ir a más de 30, ¿vale? Y el en volta hay 36 kilómetros por hora. Bueno, pues eso es la velocidad. Eso es la medida de, de la velocidad. ¿Y qué es lo que hace, eh, qué, qué supone estos sistemas de, de referencia inerciales de los que estaba hablando, ¿no? Esto, esto que dice, que decíamos antes de, de bueno, pues de, de Newton, ¿no? Que, que, genera, que hizo las ecuaciones no para estos sistemas inerciales. Bueno, pues esto... Básicamente, lo que, lo que son son ecuaciones que sean válidas para cualquier observador. Es decir, vamos a imaginarnos el mismo ejemplo de Usain Bolt. ¿vale? Usain Bolt, pues ya, ya vimos que puede correr a, 30, a 36 kilómetros por hora. Dices, joder, vale, genial. Ahora, esto ya fue hace unos años, ahora ya está un poco mayor, seguro que está en un, en un excelente estado de forma. Por cierto, esto, esto no es coña, pero eh, cuando eh, presentamos a Philips el jugador de Clas Royal, en nuestro equipo de Team Queso, en la CRL, eh, fuimos a, pa a París, y en París pues, grabamos con él, hicimos una foto, y demás, y cuando estábamos grabando con, con, con Acilis y ya habíamos acabado, y ya nos estábamos yendo, eh, yo iba con uno de, lo, de los patos, de Patographics, y de repente, vemos a, a un tío súper alto, que iba con, con varios tíos trajeados al lado y demás, y era Usain Bolt, que estaba yendo a sacarse unas fotos para no sé qué anuncio, y fue literalmente, apareció, se sacó dos fotos, y empezó a aparecer gente alrededor, y, y bueno, pues estuve a 10 metros de Usain Bolt, ¿sabes? Ya <risa> lo no puedo decir, pero no me saqué una foto, porque no, no quise hacer ahí de, de fanboy. Bueno, en cualquier caso, eh, vamos a seguir con el ejemplo de Usain Bolt, ¿vale? Y vamos a. Eh, vamos a subir a Usain Bolt a un tren. ¿Vale? un tren, no sé si habéis, subido, si habéis subido algún tren, me da igual, tren, metro y demás, un tren vale con varios vagones y, y vamos a poner a Usain Bolt a correr por el, por, por el medio del pasillo. ¿vale? Usain Bolt ya está un poco mayor, el pasillo del tren también es un poquito estrecho y tal, no se dan las condiciones óptimas, pero le vamos a poner a correr 100 metros en, dentro, de, dentro del tren. Bueno, ¿por qué? Pues porque sí, es de punta a punta del tren, está en el vagón restaurante y acaba de comerse algo y le acaba de entrar un apretón y el baño está en la, la otra punta del tren y va corriendo y es capaz de correr, pues ya digo, está un poco más incómodo y tal, pone 25 km por hora, ¿vale? Yo, yo estoy dentro del tren, estoy en un asiento sentado y, y nada, pues directamente cojo, pillo un cronómetro y digo, empieza ya y cuando llega a la meta aprieto y vemos la velocidad de nuevo otra vez espacio dividido entre tiempo, me da 25 kilómetros por hora. Y digo, vale, bueno, pues el Usain Bolt está corriendo a 25 kilómetros por hora. Bien, eh, entendido, la, la ecuación funciona. ¿Qué pasaría si ahora resulta que eres tú el que toma la medida? Pero claro, tú no, no eres tan VIP, tío, no te, de, no te han dejado entrar al tren, no, no puedes estar dentro del tren, tú estás eh, en la estación de tren... Pues en el andén y, y tú simplemente lo que haces es ver pasar el tren, ¿vale? el, el tren se está moviendo, lógicamente. Entonces tú ves pasar el tren y, y el tren, pues tú ves el tren y dices, hostia, el tren, el tren va a, a 100 km por hora, ¿vale? Imagínate que tú tuvieras rayos láser, ¿sabes? Que pudieras ver a través de los vagones del tren, del hierro y demás, y pudieras ver cómo dentro del tren que se está moviendo sale un Bolt corriendo de una punta a otra. ¿A qué velocidad tú, vería, tú verías a Usain Bolt ahí? Porque claro, tú estás quieto. Tú estás completamente quieto en el, en el andén y ves a... pues ni siquiera, ni siquiera estás viendo un tren, ¿sabes? Estás, estás viendo pues, a un pavo correr de punta a punta del tren. Imagínate que ni siquiera está corriendo. que Usain Bolt va sentadito en el tren porque, porque no, no, se está, no se está moviendo. Está sentado leyendo un libro. ¿vale? Y tú tienes rayos láser como que si no vieras nada del tren y solo vieras a Usain Bolt. ¿Cómo verías Usain Bolt? Lo verías, verías a un pavo sentado, leyendo un libro y que se está moviendo a 100 kilómetros por hora, que es a la velocidad a la que va el tren, simplemente que es el tren el que lo está llevando. Si tú estás dentro de un avión y el avión va a 800 kilómetros por hora porque va volando, tú estás sentado pero tú te estás moviendo a 800 kilómetros por hora. Si alguien te ve desde abajo desde la tierra y dice, hostia, sí, claro, se va moviendo, claro, es el que está haciendo ahí el esfuerzo es el avión, los motores del avión, pero tú te estás moviendo a esa velocidad, pues aquí es lo mismo. Usain Bolt va sentado, pero si el tren va a 100 km por hora, pues Usain Bolt va a 100 km por hora respecto de alguien que esté completamente quieto en el andén del tren. Cada uno, de ello, eh, cada uno de estos dos puntos de medición, un punto es el andén del tren, estás completamente quieto, y otro es lo que estaba haciendo yo, que estoy en un asiento del tren y me estoy moviendo junto con el tren. Entonces, cada uno de ellos es un sistema inercial, digamos, es un, un, un sitio de referencia de medida. Entonces, para mí, que estaba dentro del tren... Usain Bolt, cuando está corriendo de lado a lado, va a 25 km por hora. Pero para ti, que estás quieto en la, en la estación, si ves a Usain Bolt corriendo en el tren, para ti no va a 25 km por hora. Irá a los 25 km por hora que está corriendo Usain Bolt, más los 100 km por hora que se está moviendo el tren. ¿Sí o no? O sea, no se ha pasado nunca en las típicas, no las escaleras mecánicas, sino las que, las que son, van planas por el suelo. Tú vas caminando a una determinada velocidad y cuando, que hay muchas en los aeropuertos y tal, y cuando te subes a estas, de repente es como que vas más rápido, ¿sabes? Si miras a los lados y te dices, hostia, voy, voy, voy súper rápido, y vas caminando tú a la misma velocidad, vas haciendo el mismo esfuerzo, no te has puesto a correr, pero sin embargo te mueves más rápido, aumenta tu velocidad, ¿por qué? Porque te están empujando por otro lado, entonces hay que sumar las dos velocidades, o sea, es, es una cosa bastante obvia, sumar las dos velocidades y lo tienes. Bueno, pues todo esto... Son las ecuaciones que se montó el Newton, ¿vale? Que, que vienen de las transformaciones anteriores de Galileo y demás, que es, pues, pues unas leyes que, que, lo, que lo explican y que son muy intuitivas. Pues dices, claro, coño, pues sumas, sumas las dos velocidades y ya está. El tren va a 100, a 100 por hora, Usain Bolt va corriendo dentro a 25, pues si yo me quedo quieto y solo miro a Usain Bolt, pues sí, va a 125, lógicamente. Vale, bien, perfecto, entendido. Eh, esto explicaba la mayoría de cosas... Que, que, que el ser humano pues, veía en tiempos de Newton. Entonces los experimentos que hacían pues decían claro, sí, se corrobora, siempre las ecuaciones funcionaban. Y, 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 tiene, y tiene cierto sentido, porque los, sistema, los sistemas de referencia te pueden llevar a engaño, pero si tú lo tienes todo plasmado en una ecuación, al final, no hay engaño posible. ¿No os ha pasado nunca, si habéis subido en algún tren, que estás sentado en el tren y para otro tren al lado, si están los dos trenes en la estación y tú miras por la ventana y a veces ves el tren de fuera moviéndose y no sabes si eres tú el que te estás moviendo o si es el tren de al lado el que se está moviendo, esto pasa. Igual que muchas veces en un ascensor también, te subes al ascensor, se cierran las puertas y a no ser que sea un ascensor súper potente de estos de que te quedas pegado al suelo, que parece que, que vuelas, pero hay muchas veces que no sabes si estás subiendo o estás bajando. Y dices, pues estoy subiendo estoy bajando. ¿no? Lo, que tienes, lo, que, lo único que necesitas es algo que te, que te ate al otro sistema de referencia. En el caso del tren, mirar por la ventana. Tú miras por la ventana y buscas objetos de referencia que sabes que están quietos. Buscas las farolas, los postes, el, la, los bancos de la estación, pero claro, si miras a otro tren que también se podría estar moviendo, llega, no sabes quién de los dos se está moviendo. En los ascensores que no tienes ventanas, entonces lo que te guías es por la sensación de cuando te quedas pegado en el suelo cuando, o cuando te levantas un poco. Pero si es de estos ascensores que tardan muchísimo y que prácticamente no se mueven y tal porque no, no aceleran, no, no tienes ventanas, tío. No sabes no sabe si estás subiendo o estás bajando. Y a veces apareces abajo y dices, nada, claro, y hay un retrasado que yo quiero subir y le ha dado al botoncito para... Bueno, eso, eso pasa. Eso pasa. Entonces, estos, estos sistemas de, de mecánica clásica, estos, eh, estos sistemas, estas ecuaciones, funcionan funcionaban hasta que dejaron de funcionar. ¿Y cuándo dejan de funcionar? Bueno, porque la física, cuando dejamos de medir a Usain Bolt, dejamos de medir trenes, dejamos de medir cosas grandes y pasamos a medir cosas pequeñas y pequeñas digo muy pequeñitas así del, del tamaño de un átomo que no se puede ni siquiera ver, eh, pues cuando, cuando te vas a cosas muy pequeñas las historias cambian y las ecuaciones que... Para objetos grandes se cumplían, para objetos pequeños no se cumplen. Y voy más allá. Cuando esos objetos pequeños se mueven a velocidades muy rápidas, como puede ser la velocidad de la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, pues ya entonces las ecuaciones implosionan. Y, y claro, tú tienes la ecuación y dices, vale, no, pues claro, si yo pillo pues, un puntero láser, vale, esto es un puntero láser, ¿no? entonces con esto puedes medir, puedes medir la luz. Entonces digo, no, pues lo hago, lo mando hasta allí, y luego que vuelva con un espejo y, y tomo medidas y, 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 y lo suba a un tren, y demás, se dieron cuenta... Que empezaban a fallar todas las ecuaciones de Newton. Y entonces, ese es el punto en el que viene la teoría de Einstein. Este es el momento en el que si te estás más o menos medio enterando del desayuno royal y te está gustando, pues no solo no te vayas del vídeo, sino que también aprovecha, no solo para dejar un like y no solo para comentar, sino sobre todo para compartir el vídeo, por favor, que es una cosa que agradeceré enormemente. Volvemos con Desayuno Royal el lunes que viene, los lunes y los viernes, y vendrán novedades también en el canal, porque ya sí que tengo planeado darle más actividad al canal. Pero, como decía, llegamos a un punto en el que estas, estas ecuaciones fallaban a grandes velocidades. Cuando tienes una velocidad que se aproxima a la velocidad de la luz o es la velocidad de la luz, las ecuaciones no servían. Entonces, Einstein hizo dos postulados eh, en su teoría de la relatividad especial. ¿vale? El primer postulado que hace es que las leyes de la física... Tienen que ser iguales para todos los sistemas de referencia. Porque cuando te empiezan a fallar ecuaciones y dices, no, porque aquí sí que funciona, pero aquí no, porque para el tío que está dentro del tren sí funciona, pero para el que está fuera en la estación no, entonces hacemos aquí este apaño y ponemos esto, esos son parches, y Einstein, lo que el primer postulado es que, tío, tiene que haber unas ecuaciones, y, y ese sistema tiene que ser válido, esas leyes físicas tienen que ser válidas para cualquier sistema de referencia. Vale, pues primera hipótesis, primer postulado con el que bueno, pues sí, se puede estar de acuerdo. El segundo postulado es que la velocidad de la luz tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de la luz siempre tiene que ser la misma. Siempre. En cualquier sistema y bajo cualquier circunstancia. Explicado de otro modo. En el mismo ejemplo del tren que os ponía antes. Imaginémonos que el tren es un tren ultra rápido, tan rápido que viaja a la velocidad de la luz. E imaginémonos que Usain Bolt es tan rápido que también viaja a la velocidad de la luz. Porque, no solo porque el tren le esté llevando, sino porque él también es capaz de correr a la velocidad de la luz. ¿Vale? Entonces, si el tren va a la velocidad de la luz, y Usain Bolt dentro del tren también corre de punta a punta a la velocidad de la luz, un tipo, tú, que estabas fuera en el andén, mirándolo y con el cronómetro midiendo a qué velocidad iban, dices, hostia, pues Usain Bolt va al doble de la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz, pues una vez se la pone el tren y la otra vez la pone el Usain Bolt corriendo, dos veces la velocidad de la luz. Pues no, error, va a la velocidad de la luz, exactamente igual que dentro. Y entonces, claro, ya dices, hostia, me, me explota el cerebro, no puede ser, no puede ser, porque entonces oh, eso significa que o el tren no se está moviendo o Usain Bolt no se está moviendo y entonces como que todo empieza, empieza a fallar, ¿no? existían unas, eh, para convertir de un lado a otro, eh, existían unas, lo que se conoce como las transformaciones de Lorentz, que es simplemente una herramienta matemática, que lo que hacía era las ecuaciones del tren, las pasaba para que tú las pudieras usar desde el andén. Es decir, lo que yo, desde dentro del tren, que voy viajando a la velocidad de luz y voy a en Volt, yendo de lado a lado, pues digo, pongo cronómetro, y mido, y digo, hostia, pues sí, velocidad de la luz, pues eso, que pueda pasar al tipo del andén, y que diga, pues Usain Bolt yendo de lado a lado en un tren que va también a la velocidad de la luz, pues también va a la velocidad de la luz, no al doble. Entonces, estas, estas transformaciones, eh, estas, estas ecuaciones, empezó a hacer que todo saltase por los aires. Empezó a hacer que, que ya nada funcionase. ¿Y, ¿Y por qué? Por la premisa de que tú, cuando, cuando antes subábamos las velocidades de Usain Bolt corriendo dentro del tren y del tren lo que estamos tomando en cuenta es que en esa ecuación que yo os decía que mentalmente os grabéis que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo, tú lo que, lo que intuitivamente tienes es que el tiempo es una magnitud absoluta, que el tiempo, el tiempo va pasando inexorablemente. Un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo, y sobre eso no se puede influir. Podrás correr más rápido, avanzar más espacio, pero el tiempo seguirá siendo el mismo. Entonces, esta teoría de Einstein rompe completamente con todo. ¿Por qué? Porque, en la ecuación de velocidad igual a espacio dividido entre tiempo, lo que varía siempre es el espacio y la velocidad. Si yo, en una misma unidad de tiempo, soy capaz de recorrer mucho espacio, pues entonces voy muy rápido, más velocidad. Si recorro menos espacio, es menos velocidad. Si tú ahora me dices que no, 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 la velocidad nunca se va a mover. La velocidad siempre va a ser la misma. Entonces, ostras, para poder salvar la ecuación, si estoy cambiando, aumentando, disminuyendo el espacio que recorro, pues tendré que alterar el tiempo, para que siempre me acabe dando la misma, la misma velocidad. Y esto lleva a unos, a unos absurdos, como que según la teoría de la relatividad de Einstein, no puede haber dos eventos simultáneos, o lleva a paradojas en las que se contrae la longitud, dependiendo de la velocidad a la que vayas, o se dilata el tiempo, el tiempo pasa más rápido. O más despacio, dependiendo de dónde, de dónde quieras situarte. Y todo esto viene por el sencillo hecho de que tú en una ecuación en la que tenías que la velocidad y el espacio se movían y el tiempo no, ahora tienes que la velocidad no se mueve porque es la velocidad de la luz y, sin embargo, sí que se mueve el espacio y, por lo tanto, se tiene que mover también el tiempo. Explicado de otra, de otra manera para que veáis cómo es esto de que de que cambie, el o sea, por qué se produce una alteración en el tiempo o por qué se, la longitud incluso de los objetos también cambia, por qué se achatan ¿O por qué, o, por qué, o por qué se reducen. Y esto no es de que cuando tú ves un coche de Fórmula 1 pasar te dé la sensación de que es más o menos alargado que cuando está quieto, porque eso es un efecto visual porque tus ojos muchas veces no son capaces de, de procesar la información cuando se mueve tan rápido. Pero no no es esto. Estamos hablando de ir muchísimo más rápido. O sea, mucho, mucho, mucho más rápido. Velocidad de la luz. Velocidad de la luz que, que todo a simple vista es instantáneo. O sea, yo enciendo el puntero láser, lo veo a la pared ahí que está ahí y es instantáneo. Y, pum, y, y No tarda. En verdad sí tarda. Pero, pero nada, unas micronésimas de segundo. La velocidad se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. O sea, claro, tú le das y hasta luego, ¿sabes? Entonces... Aquí lo que, lo que tienes que pensar es en absurdos que se dan bajo la hipótesis hipótesis hasta que se confirmó la teoría pero en ese momento era una hipótesis de que la velocidad de la luz era una constante entonces si volvemos a si volvemos a Usain Bolt y lo ponemos sentado en el tren vale y, y el tren lo hacemos viajar a la velocidad de la luz ¿Vale? El tren se mueve a la velocidad de la luz y Usain Bolt en el tren va a lanzar una moneda al aire, ¿sabes? Que, que suba y que baje, pero la lanza con tanta fuerza que va también a la velocidad de la luz, ¿vale? pero al final, tú, si yo estoy sentado al lado de Usain Bolt, yo me giro, le veo y ha pillado una moneda, la ha tirado, ha subido y ha bajado, ha hecho este movimiento, un movimiento en línea recta, arriba, abajo, ya está. Y simplemente que se ha movido a la velocidad de la luz, o sea, es lo mismo que si pillo el puntero láser y, y le enchufo, pues sube y baja la luz, ¿no? Mides y sacas eh, la velocidad, y sacas la velocidad de la luz, pues claro, lógicamente, ha subido y ha bajado, pues a la velocidad de la luz, perfecto. ¿Qué pasa contigo que estabas en el andén, en la estación, completamente quietito, y ves pasar el tren a la velocidad de la luz, y justamente en ese instante ves cómo lanzan la moneda a la velocidad de la luz que sube y que baja? Tú no vas a ver la moneda subir y bajar, tú, tú, o sea, tú no vas a ver el, el mismo movimiento que he visto yo sentado al lado de, al lado de Usain Bolt. Para ti, la moneda va a hacer una especie de triángulo, ¿no? Porque, porque vale, sí, la, la lanza hacia arriba, pero lo que la lanza hacia arriba, el tren se está moviendo, con lo cual hace como un triángulo. Y claro, si hace como un triángulo, os pues sabéis un poco el teorema de Pitágoras, ¿no? Que la hipotenusa es más, eh, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, es decir es más larga este lado del triángulo que el que yo veo. O sea, yo veo que hace así, y sin embargo, tú ves que hace, que hace esto. Pero la velocidad no puede cambiar, porque sigue siendo la velocidad de la luz, tanto para mí, que estoy sentado al lado de saint como para ti, que lo estás viendo desde el andén. Con lo cual, de nuevo, otra vez, estamos ante un caso en el que, si la velocidad es constante y el espacio cambia, porque yo veo solo un metro, y tú, sin embargo, ves un poquito más de un metro, porque ves cómo hace la diagonal, entonces no te quedan más huevos que tocar el tiempo. Y así se empiezan con las ecuaciones a lo que estaba prohibido porque no podías plantearte ni tan siquiera tocar el tiempo, tenías que hacerlo porque si no, no dabas con una ecuación que pudiera hacer que una cosa dividido entre algo y otra cosa dividido entre otro algo, pues te dé el mismo número. No, no se podía cuadrar de ninguna otra manera. Y así es como, eh, como llegas a la paradoja, por ejemplo, de la dilatación del tiempo y de los gemelos. Que esto es una paradoja que utilizó el propio Einstein para explicar su teoría. Que básicamente es, imaginémonos, dos gemelos de um, seis años, ¿vale? Súper eh, super jóvenes, y, y claro, son iguales, genéticamente son iguales. Y, y pillas a uno y le dices, mira, te vamos a hacer viajar a un planeta súper lejano, te vas a montar en esta nave espacial y vas a viajar a la velocidad de la luz, te vas a ir hasta allí y luego vas a volver, y el otro gemelo se queda en la Tierra. Vale, y se queda viviendo tranquilamente en la Tierra. Cuando regrese el gemelo, de, después de este viaje, de estar años y años y años viajando a la velocidad de la luz, cuando regresen y se vuelvan a encontrar los dos gemelos, resulta que el que se quedó en la Tierra ya va a ser un anciano, porque a lo mejor han pasado 60 años, pero el que viene en la nave espacial va a seguir siendo adolescente. Porque por él el tiempo ha pasado de una manera diferente a como ha pasado en él. El reloj marcaría una cosa distinta subido en la nave espacial... ¿qué si te quedas en la tierra sin moverte? Y eso es la verdadera idea de hoy y cuando te empieza a implosionar el cerebro. La longitud también cambia. Si nosotros, el tren está parado, y yo desde dentro del tren, yo desde dentro del tren, pero el tren parado, mido cuánto mide de punta a punta, y digo 100 metros, y tú... Mides desde fuera del andén, de punta a punta, cuánto mide el tren, parado, y dices 100 metros, vale, bien, ponemos el tren en marcha, cuando tú midas, tu medida va a ser diferente a la que yo mida dentro del tren, si voy a la velocidad de la luz, si el tren va a la velocidad de la luz o una velocidad cercana, eso es pues, la contracción de la longitud, yo voy a medir menos. Y es así. Y no, no, hay, no hay mucho más, que, no hay mucho más que, que explicar. Vas poniendo las ecuaciones y va saliendo, y va saliendo eso. Entonces, no, qui no quiero liarme con las ecuaciones, sino quiero liarme con el concepto. Y que el concepto es que, como teníamos una ecuación de velocidad igual a espacio partido por tiempo, y la velocidad no se puede mover porque siempre es la misma en cualquier sistema que es la velocidad de la luz, pues entonces... Es todo lo demás lo que se mueve. Y empiezas a trasladar la bola. Y hay una ecuación física, hay una magnitud física que se llama la cantidad de movimiento, que relaciona la masa con la velocidad. Es masa por velocidad. Pero claro, la cantidad de movimiento, que también se puede relacionar con la energía próximamente, pues claro, dices, hostias, si me, me estás diciendo entonces que tenemos que la cantidad de movimiento es a la, a la masa y la, y, eh, multiplicado por la velocidad... Pero claro, por otro lado me estás diciendo que la velocidad no puede variar. Entonces, si varía la cantidad de movimiento, si varía la energía, quiere decir que varía la masa. La ecuación de E igual a mc cuadrado, la c representa la velocidad de la luz, y es una constante universal, por eso siempre se pone con la c, siempre va a ser lo mismo. Entonces, si lo que varía es la energía, necesariamente lo que cambia es la masa de los cuerpos. Y claro, la materia, la masa, en principio, ni se debería generar ni destruir, pero sí que se genera y se destruye. Por eso, la frase de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, es una frase incorrecta. La frase correcta sería decir que la energía y la masa ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. Pero las dos juntas, porque... Cuando se, de, cuando se destruye masa, aparece energía y viceversa. Hablábamos en un desayuno royal sobre cómo funcionaba un reactor nuclear, etc. Los reactores nucleares eh, ocurren reacciones de fisión, es decir, que los átomos se dividen en, en otros átomos. Y esos átomos que se dividen, si tú de la primera reacción de fisión tienes tu átomo de uranio y se divide en otros dos átomos, si tú pesas el átomo que tenías antes, y los, dos, y los dos átomos que te han quedado después de que se hayan roto, verás que falta masa. ¿En qué se ha transformado? En la energía que te está generando el reactor nuclear. Estas ecuaciones de Einstein son lo que dieron lugar luego posteriormente, no solo a los usos mmm, civiles de la energía nuclear, sino también a los usos militares a través de la bomba atómica. Y todos se basan en esta ecuación. Y recordad que hemos empezado aquí hablando de trenes y hablando de Usain corriendo, pero es simplemente un ejemplo para que lo entendáis y luego tenéis que hacer la abstracción física de que corren muy rápido, tan rápido que se mueven a la velocidad de la luz. Y cuando eso pasa, señores, si partimos de la base de que la velocidad de la luz es siempre constante y esto es algo que ya se ha demostrado en experimentos, con lo cual es verdadero hasta cierto punto, porque luego la teoría también de la relatividad de Einstein en, cuando vas bajando más micropartículas sigue fallando, pero para que nos entendamos cómo la teoría de la relatividad de Einstein supera a la mecánica clásica de Newton, pues es básicamente por eso. Que lo que no se podía explicar con las ecuaciones anteriores, ahora sí que se puede. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que hacer es tocar el tiempo. Y esto, claro, esto te, te abre un nuevo, un nuevo mundo de posibilidades, porque incluso tu propio sistema de coordenadas que tú puedes entender de largo, alto y ancho, ¿sabes? El típico sistema de ejes cartesianos en el, en el que tú pues, puedes poner dónde, dónde van las cosas, ahora hay que añadir una nueva variable, que es el tiempo. Porque el tiempo también se puede, también se puede, se puede cambiar. Entonces, esto ya... Se puede trabajar con cuatro coordenadas, pero ya no lo puedes dibujar de manera tan fácil. Y cuando lo dibujas, pues son estas, estos dibujos que hay, que, que ves pues como. Eh, parece como Matrix, ¿no? Y, y de repente, pues, un, una, unas bolas que van cayendo, y eso es la rotura ¿no? del, de, o la deformación del espacio-tiempo. Y, y, y ya pasamos a física un poco más avanzada, pero por eso viene. De ahí viene todo, de que ahora hay que meter, hay que incorporar el tiempo como una variable más. Porque ya no puedo. Usar el comodín de variar la velocidad, que es lo que ocurre siempre. Como divides el espacio entre el tiempo y con eso te da la velocidad, pues dices, pues hostia, si varía el espacio, pues también varía la velocidad. Ahora te estoy diciendo que no, que la velocidad siempre va a ser la misma. Entonces, claro, a velocidades cercanas a la luz, pues resulta que esto no, eh, empieza a fallar por algunos lados. Cuando estamos en velocidades que ni se acercan a la velocidad de la luz, como son. La, todas las velocidades a las que nos movemos en la Tierra, incluyendo los aviones, los cazas de combate que vuelan a, a tres veces, cuatro veces la velocidad del sonido, eso es una mierda en comparación con la velocidad, con la velocidad de la luz. Incluso en eso todavía podemos utilizar las ecuaciones de, de la mecánica clásica de Newton, pero cuando desde el punto de vista teórico nos acercamos a la velocidad de la luz, entonces es cuando eh, empieza a pasar todo esto y os digo un poquito más allá, pero aquí ya sí que me voy a callar, y es que las propias ecuaciones determinan la imposibilidad de viajar a la velocidad de la luz. Con lo cual, dices, entonces, ¿para qué haces todo esto? Porque los fenómenos que ocurren en los átomos y con determinadas partículas microatómicas, pues sí que quedan explicados con esta teoría. Quiero que me digáis, por favor si habéis entendido algo de todo lo que he explicado, si os ha gustado este desayuno royal, si hay que bajarle cinco tonitos, porque es demasiado complejo, o si os vais a la cama, si lo estáis viendo desde, desde el ATAM, con la cabeza como un bombo, o si os lo habéis entendido, y, y bueno, pues oye, yo me haría, me, me sentiría feliz si, si alguien pues, se ha quedado un poco con las nociones básicas. Ya digo, que esto pues, se estudia en física, se estudia con ecuaciones, de y tal y, y luego lo vas entendiendo, pero yo lo que quiero es que os quedéis con los conceptos. Y si os habéis quedado con los conceptos y el porqué de las cosas y cómo, de, de a, hablando de trenes, hemos acabado <risa> llegando a E igual a MC cuadrado, pues yo me voy a ir contento este fin de semana. Así que espero vuestros comentarios y el lunes volvemos con más Desayuno Royal. Muchísimas gracias a todos por vernos. Chao, chao.